0: 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
2: Muy buenas tardes a la gente, gente. El año comienza en la guerra de Ucrania como terminó 2023. Drones eh, rusos han atacado eh, Kiev y también la ciudad de Kharkov, eh, parece que mm, han muerto cinco personas parece digo porque la información todavía no es precisa Ucrania entra en un nuevo año eh, con menos ánimo para combatir la invasión rusa en febrero eh, de 2024 pues eh, habremos ya cumplido dos años de guerra al principio pues se creó una situación de pánico porque no teníamos claro si eh, Putin iba a controlar todo el país. Luego vimos que no, que los, que los ucranianos con Zelensky a la cabeza conseguían hacer frente a la invasión. Y ahora estamos en una fase de estancamiento. ¿eh? Estancamiento en el campo de batalla, aumento de bajas. Ya veremos si con las elecciones en Estados Unidos la ayuda de Occidente disminuye seguramente este año va a ser decisivo para esa guerra esperemos que también sea decisivo para la guerra de Gaza sobre todo para que no continúe la guerra de Gaza la guerra de Ucrania y la guerra en Tierra Santa nos han dejado en segundo lugar otras cuestiones decisivas del panorama internacional Asia sigue siendo la región del mundo con más importancia en este momento los occidentales solemos pensar que el mundo hay que mirarlo pues desde el Atlántico con un Estados Unidos a un lado y con Europa al otro cuando en realidad el mapa del mundo ahora hay que girarlo ¿y qué está pasando en Asia? pues en Asia tenemos a China que sigue trabajando para conseguir el liderazgo mundial un liderazgo muy diferente al de Estados Unidos pero China está en una situación marcada por la paradoja, en una situación de debilidad que nos afecta a todos y que necesariamente, no necesariamente esa debilidad es buena para el el resto del mundo. Ya veremos también qué sucede con las elecciones presidenciales en Estados Unidos. China por delante tiene las elecciones de Taiwán. Recordemos que Taiwán es la China no continental que no aceptó el régimen comunista y eh, la China continental, Pekín siempre ha pretendido que Taiwán esté sometido, ese país esté sometido al control de eh, bueno de la China eh, continental, de la China comunista. Es muy llamativo que Xi Jinping, el presidente chino, comenzase el año eh, señalando la conveniencia de que se reunifique China cuando Xi Jinping dice que se reunifique China quiere decir que Taiwán esté bajo el control de Pekín
3: la reunificación de China es inevitable históricamente y los compatriotas a ambos lados del estrecho de Taiwán deben unir sus manos y compartir la gran gloria del rejuvenecimiento
2: nacional o sea, lo que dice Xi Jinping es que me voy a merendar a China hay elecciones en, en, perdón, me voy a merendar a Taiwán, bueno, bueno sí, me voy a merendar a la China, eh, eh, que no es continental. Hay elecciones en Taiwán, eh, lo que querría eh, Xi Jinping es que el resultado de las elecciones fuese favorable a los partidos cercanos a Pekín, pero eso seguramente no va a suceder, con lo cual ahí va a incrementarse la tensión. Y luego hay otro problema en China, o hay un par de problemas muy importantes que son... El problema de población que tiene. O sea, en China no consiguen que eh, aumente la natalidad y eso les provoca eh, debilidad económica, debilidad estratégica. Y luego está eh, el problema serio de la economía eh, china. En este momento una parte importante de la población eh, china no tiene trabajo, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes están en paro, los pensionistas no quieren renunciar al importe de sus pensiones, y todas estas tensiones internas inevitablemente van a tener reflejo eh, este año. Podemos pensar que China está muy lejos, sí pues fíjate lo lejos que estaba y lo que sucedió con el COVID, o que China está muy lejos y fíjate lo que ocurrió cuando se produjo eh, el bloqueo de las cadenas de suministro, en todas las cosas por los problemas en los puertos chinos. Eh, Hay que seguir muy pendientes, Ucrania llama la atención, Gaza llama nuestra atención, pero hay que seguir muy pendientes de lo que sucede en China. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único, porque durante esta Navidad se está produciendo un aumento de casos de enfermedades respiratorias, como bien sabes. La gripe eh, tiene una incidencia que se ha triplicado en los últimos 20 días. Y las hospitalizaciones por este virus han crecido hasta un 75%. Así eh, lo ha certificado aquí en la tarde José Antonio López Guerrero, catedrático y director del grupo de neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid.
4: Se están produciendo unos récords de afluencia en, en... Por fiestas navideñas en, en casi en todas las ciudades, hasta en alguna de ellas se ha tenido que declarar la alarma negra por masificación. Todo eso, eh, más vida social en interiores y, en, y muchas, muchas veces mal ventilados locales, pues ha, dado a, ha dado lugar a este incremento.
2: Archivada la causa abierta tras el fallecimiento de Álvaro Prieto, el joven que murió el pasado 12 de octubre al tocar la catenaria de un tren que estaba en la estación de Santa Justa de Sevilla. Según el informe de la autopsia, habría muerto de manera accidental por electrocución. Yolanda Girado.
4: El
5: juzgado descarta la implicación de terceras personas en la muerte de Álvaro Prieto tampoco ve actuaciones imprudentes en la investigación. El juez se refiere concretamente al levantamiento judicial del cadáver a la inspección ocular, a la toma de muestras por parte de la científica a la autopsia o a las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación. Una de las versiones, recordemos, que surgieron en un principio fue que el joven accedió a las vías del tren porque lo estaban persiguiendo. Bien, pues, con este auto, Fernando el Juez deja claro que no hubo implicación de terceras personas en la muerte del joven cordobés y que había muerto electrocutado por un accidente.
2: Dos niños de 10 y 13 años han sido secuestrados durante las celebraciones de Nochevieja En Grasten, Grasten, en Dinamarca, el padre fue atacado mientras miraba los fuegos artificiales junto a sus hijos. La policía de Anesa continúa investigando el caso y no descarta que la causa sea una disputa por la custodia de los menores. Rosalía Sánchez.
6: Varios hombres atacaron a Stefan Hensel de 49 años, mientras veía con sus hijos los fuegos artificiales de Nochevieja junto al restaurante en el que habían cenado juntos en Gersten. Tras movilizar al padre, obligaron por la fuerza a Clara de 13 años y a Teodor de 10 a subir a un coche. Los encapuchados huyeron en otro. Los dos con matrícula alemana. El suceso conmovía a Alemania entera en Año Nuevo. Por añadido, eran hijos de una habitual de las revistas del corazón, la rica heredera Cristina Block, propietaria de la cadena de hoteles de lujo y de los populares restaurantes Blockhouse. Se sospechó un móvil económico pero la policía ha tardado 24 horas en averiguar que fue precisamente ella la que organizó el secuestro la guinda de una larga disputa legal por la custodia de los cuatro hermanos tras el divorcio la policía confirma que los niños no corren peligro a la espera de que el juez decida en qué casa duermen esta noche
4: ya está en juego el primer partido de Liga del año 2024, Manu Pérez de momento, minuto 8 de encuentro en el Metropolitano, se mantiene el empate a cero entre Getafe y Rayo Vallecano pero a las 7 y cuarto seguirá el fútbol con la Real Sociedad recibiendo al Alaves en Anoeta y derbi de la Comunidad Valenciana a las 9 y media, en Mestalla Valencia-Villarreal, partido en el que podrá jugar, informa Juan Igual el central recién incorporado Eric Bailey, y mañana vuelve el líder el Real Madrid, lo hará en casa frente al Mallorca, regresan a la convocatoria Carvajal, Arda Guller, que podría tener los primeros minutos en toda la temporada y Vinicius Junior que vuelve casi dos meses después. El técnico blanco por su parte ha dejado claro en rueda de prensa que pese a las bajas de Militao y Álava no van a fichar un jugador para la zona defensiva.
3: En este momento no contemplamos fichar un otro central nos faltan dos centrales muy importantes pero creo que tenemos otros dos Nacho y y otros que en la emergencia lo pueden hacer bien que son Chuamini, que puede ser Carvajal, que ya lo ha hecho. Repito, sí, no vamos a fichar.
4: Y se han conocido los horarios de las semifinales de la Supercopa de España Femenina en butar que el 16 de enero a las 7 se enfrentará el Atlético de Madrid ante el Levante y el 17 de enero será el Clásico Barça-Madrid también a las 7 de la tarde. Ya puede seguir todo el deporte con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Y ahora, tiempo para la información local.
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4: La tarde.
0: Nara Seguros de salud y vida te ofrece la información de Madrid
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, cielo gris y 8 grados en Cibeles, mañana se van a mojar las calles desde primera hora de la mañana mejor salir con paraguas en cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas A2 Torrejón, A4 Pinto A5 Móstoles y A6 Las Rozas y El Plantío de salida A3 en Rivas y el M40 en Coslada hacia la A3 la Policía Nacional ha detenido a un hombre por robar más de 10.000 euros en dos tiendas de un centro comercial en San Blas donde se quedó encerrado a posta en Nochevieja el hombre se ocultó en el vestuario de un comercio hasta la hora de cierre, forzó la caja fuerte y realizó un butrón para acceder al local colindante de allí sustrajo varias bolsas con monedas y billetes la policía nacional se le dirigió al lugar y sorprendieron allí al ladrón que trató de darse a la fuga pero fue arrestado escucha la tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de aro.
1: Escuchas la tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado.
5: Mi nombre es Javier. Llevo un año en prisión Antes de todo esto era un ciudadano corriente Con una vida corriente El significado de la palabra prisión para mí carecía de significado Más allá de lo que veía en televisión Hoy en día, por desgracia, conozco su significado pues vivo en ella No se parece en nada a esa lejana idea
2: Javier es una de las eh, cerca de 60.000 personas Que están en las cárceles españolas Javier era auxiliar administrativo Trabajó en una gran empresa durante 18
5: años, pero tomó malas decisiones y acabó en prisión. En este lugar se pueden encontrar muchos tipos de personas. Personas que han vivido vidas muy difíciles y personas con vidas normales que un mal día, por una mala decisión, acabaron con sus huesos en la cárcel. Existe solo una salida, pagar su deuda con la sociedad y primordial, la educación.
2: En la cárcel encontró la posibilidad de estudiar bachillerato, Javier había hecho formación profesional, eh, unos estudios para los que muchos internos, según nos cuenta Javier, están dispuestos a abandonar sus horas muertas de patio
5: porque eso les ayudará a una reinserción pasaba contemplando el paso de los minutos apoyados en aquellas paredes frías hasta que alguien decía por los altavoces nuestros nombres para acudir a las aulas muchos de mis compañeros abandonaron dejando que sus horas libres se las comiera el tiempo entre los bancos del patio afortunadamente algunos resistimos gracias a nuestro tesón y a la ayuda incondicional de nuestros dos únicos profesores
2: bueno pues en su segundo año de prisión Javier podrá terminar, o podría Veremos, bachillerato y comenzar estudios superiores, gracias a eh, la ayuda de sus dos profesores, Manuel Molina y Manuel Rosell. Manuel y Manuel, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando.
2: Buenas tardes. Bueno, esta historia de Javier la verdad es que es una historia muy interesante, es una historia eh, bonita, ¿no? Que la cárcel no sea un sitio donde los que están cumpliendo condena, eh, bueno, eh, eh, se estropeen más, por decirlo de forma coloquial, sino que sea realmente una ocasión. ...para eh, la reinserción. Manuel Molina, eh, os voy a distinguir por el apellido... ...porque si no, no nos entendemos. Eh, eh, Manuel, ¿tú de qué le has dado clase a Javier? ¿De qué das clase en el Centro Penitenciario de Jaén?
8: Pues yo soy profesor de, de inglés... ...pero yo le he dado clase de filosofía, de lengua, de literatura y de alguna otra asignatura relacionada con el ámbito de las letras. Eso durante el año pasado. Este año ya sí estoy centrado en la, en la asignatura de inglés y en, y en lengua
9: castellana.
2: Y, 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 ¿Y el otro Manuel, Manuel Rosell de qué le ha dado clase?
9: Pues mira, Fernando, yo las clases las estoy dando de filosofía, de historia de la filosofía de segundo de bachillerato, de anatomía para primero de bachillerato, y estoy dando clase también de psicología. Es bastante diferente a lo que yo he estudiado porque yo soy biólogo, pero pero bueno... ¿Y por qué
2: das clases de esto y no de biología?
9: Bueno, porque ten en cuenta que ellos se matriculan de unas optativas que pueden elegir. Entonces dentro de esas optativas, pues en este caso ninguno de ellos ha elegido biología. Y bueno, pues yo lo que hago es darles clase de... Eso que han seleccionado y para lo que yo por lo menos tengo la capacitación para poder aplicarla, vamos, poder darla.
2: En el caso de Javier había o se notaba una motivación especial, porque supongo que eh, hace falta una motivación eh, importante para ponerse a estudiar en la cárcel. Eh, Manuel Molina, ¿tú como alumno a Javier lo veías eh, con una motivación eh, especial o no?
8: Pues sí, Fernando, yo, yo creo que sí, Javier es un eh, alumno di- diferente. Eh, él tiene muy claro que solamente con la educación puede volver a reencontrarse con su familia y en su puesto de trabajo y tener una segunda oportunidad. Y lo está demostrando desde el primer día. Eh, ha sido muy complicado, muy difícil para él, pero efectivamente Javier está hecho de otra pasta.
2: Eh, Manuel Rosel, ¿tú cuánto tiempo llevas en,
9: en, en eh, dando clase en prisión? En prisión, este es mi segundo año. Llevo desde el año pasado empecé. Fue una experiencia maravillosa, la verdad es que tengo tengo que reconocer que me sorprendió y este año pues decidí voluntariamente volver a retomarlo. Pero esto forma parte, eh, digamos, de, de, de tu trabajo o eh, lo haces en el tiempo libre? O, eh... Sí, no, no. Nosotros dentro de lo que es el, el IP el Instituto. Eh, provincial ¿no? de educación permanente lo que hacemos es dar clase eh, a alumnos que en su momento por la razón particular que tuvieran no sí. pudieron continuar sus estudios Ajá. y eh, dentro de estos grupos pues uno de ellos estaba, damos clase precisamente en, en prisión yeah. y bueno pues ya como te comentaba el primer año fue tan Tan, bueno, pues yo tengo que decir que fue una experiencia tan tan buena. ¿Pero por qué? ¿Por qué ¿Por fue de una? Porque por ha sido una pues buena mira, experiencia, Manuel. Lo primero porque lo que te, te imaginas no pues es el ambiente ese que solemos ver en, en las películas, ¿no? sí. de, de esas cárceles y cuando llegas allí te encuentras con, con unas personas con pues con un interés tremendo por por aprender, por superar todo lo que lo que tienen allí por salir de esa cultura carcelaria, en fin, te encuentras un ambiente en el cual tú crees que puedes aportar tu grano de arena y realmente fue pues lo que lo que me decidió a, a eso, a, a intentar darlo todo. La experiencia al final resultó bastante positiva, ahí tenemos por ejemplo de, lo de Javier y este año pues ya que lo había tenido en primero de bachillerato decidí continuar con él en el segundo.
2: Ah, pero segundo de bachillerato, vamos a ver, segundo de bachillerato es un curso muy exigente. Eh, eh, sí. eh, eh, claro, yo no sé cómo se compatibiliza esto con el horario de la cárcel. Eh, hombre, eh, segundo de bachillerato, yo si no recuerdo mal, pues son como cuatro o cinco horas de clase al, al día o más y luego hay que estudiar mucho sí. tiempo. Eh, eso, digamos que es un horario adaptado o, o es como si fuera un alumno normal
9: de segundo de bachillerato. Bueno, en un principio nosotros lo que hacemos es adaptar lo que es el material, lo adaptamos también a las circunstancias que que ellos tienen allí en prisión. La enseñanza también es muy personalizada, es muy muy individualizada. Entonces, si encuentras además un material humano, como, como, como podemos ver allí, algunos que tienen un interés tremendo, que están muy muy volcados en ese aprendizaje, la verdad es que te resulta bastante fácil. Y aparte de ellos, después, pues en su tiempo van buscando el hueco, el hueco preciso para poder seguir estudiando.
2: Manuel Molina, eh, sí. eh, eh, vamos a ver, tenemos la imagen, decíais antes, de la cárcel como eh, un sitio en el que uno acaba de estropearse, ¿no? O sea, porque eh, es un sitio violento, porque es un sitio... Eh, bueno, en el que el principio constitucional de la reinserción pues, eh, no se cumple. Eh, ¿En qué medida vuestro trabajo eh, sirve para la reinserción? Y, 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 y no sé, ¿qué, qué, ¿qué tasa de éxito, si se puede, eh, eh, con que uno eh, de los que está ahí dentro, eh, sacar adelante sus estudios? Supongo que eso sería para vosotros ya un buen resultado. Pero, pero eh, ¿cómo funciona la educación dentro de la prisión y cómo ayuda a una reinserción?
8: Pues, Fernando, el, yo, este es mi tercer año allí y yo sí. lo que he visto es que el, la sensación que tiene la mayoría de la sociedad de que la cárcel es un sitio, como decía, donde la gente está allí, en plan salvaje, cosa de esas yeah. que eso, es, eso dista mucho de la realidad. Yo, mi experiencia es positiva desde el primer día jamás he sentido una sensación mínima de miedo, de atención yeah, yeah. o alguna otra cosa, sino todo lo contrario. Un cariño que muchas veces no he sentido en otros institutos normales, simplemente Fíjate. por distancia de la edad. El, entonces, solamente con, ¿con que uno uno de estos, de estos presos, como a ellos les gusta que se les llame, muchas veces decimos internos, no, ellos son enemigos de los... Eufemismos. Eh, de los eufemismos, gracias. No, el, solamente con que uno de ellos salga para adelante, yo creo que está, estamos triunfando. No podemos olvidar la, la labor social que ejerce el, que ejercemos los profesores en las prisiones. Nosotros no dejamos de ser funcionarios públicos y nuestro trabajo es servir a la sociedad. Ahora estamos sirviendo a la sociedad allí, en el, en el centro penitenciario. Y, y, sin duda alguna, eh, yo considero que es el, el dinero mejor invertido. Eh, se reinsertan, claro que sí. Eh, como decía mi compañero Manuel Rosell eh, muchos de, de los alumnos que tenemos, eh, bueno, pues son inconstantes según las circunstancias por donde claro. lo van yendo a lo largo de la vida, pero um, ellos agradecen tremendamente el, cuando nosotros bajamos allí a recibirlo, a darles la clase que corresponda ese día, a escucharlo, porque también hay una parte muy muy grande de, de orientación, de, yeah. de escucharles cuáles son su, sus peticiones. Nos tenemos que adaptar día a día independientemente de que yo tenga que enseñar o inglés o filosofía o latín, el, nuestro trabajo es adaptarnos primero a cómo están ellos, cómo, cómo han pasado esa noche, cómo han pasado esa semana, y a partir de ahí ya tirar hacia adelante. Y si sí hemos comprobado que, efectivamente, que este caso de Javier o de Santiago o de varios Manolos que tenemos, Jesús, otros alumnos, que están deseando que llegue la mañana para, para ir a sus clases. El, es complicado, claro que sí, claro que es complicado, pero nosotros nos hemos encontrado con muchísima ayuda por parte de instituciones penitenciarias, por parte Ajá. de la dirección del centro. So, es, es todo ayuda, todo ayuda. Y, y también porque el instituto en el que estamos, el centro de, de adultos de, de Jaén, que es lo que antiguamente se llamaba eh, Instituto de, de Educación de Adultos, ahora se llaman de otra manera, pero… el, el perdón, un segundillo… Eh, Lo que quería decirle es que eh, el instituto ha hecho también un esfuerzo muy grande en en inversión de profesorado, en inversión de tiempo, y todas estas cosas los alumnos lo están agradeciendo, lo están viendo, están viendo el cambio. Entonces nosotros vemos claramente de manera palpable que con más recursos humanos, solamente humanos, más profesorado allí pendiente en el centro penitenciario, habría muchísimos más alumnos. Eh, que estarían dispuestos a participar en los estudios sobre todo lo que, lo que ha comentado usted antes el tema de la formación profesional ya. no solamente bachillerato
2: Manuel Molina, Manuel Rosel gracias por estar con nosotros en la tarde de iCOPE eh, y gracias sobre todo por ese eh, trabajo que ayuda a que los presos pues, puedan construir una nueva vida que eh, es esencial la, la educación es, es la gran ayuda para eh, recomenzar, que siempre es tan necesario gracias a los sí. dos
8: Vale, muchas gracias, buenas tardes.
2: Pues quería yo acabar precisamente con las palabras de Javier Padilla sobre lo que ha supuesto para él
5: este trabajo de reeducarse y ampliar estudios dentro de prisión Soy consciente que aún queda mucho por mejorar, pero los cimientos están puestos. Solo nos falta terminar la construcción de este gran rascacielos que nos elevará hacia una vida mejor basada en la educación. Pues como dijo Sócrates, educar es igual a virtud... Y virtud desigual a felicidad.
2: Es que no se habla de otra cosa. No se habla de otra cosa más que del trancazo de la gripe, del COVID, de que no pudiste comerte la uva, de que no pudiste irte a Tailandia. Eh, Rosa Rosado misma iba a darse la vuelta al mundo en, en ocho en días. En días. Sí, ocho días. Y a lo único que le da la vuelta es al pañuelo. Para no, sonarse.
6: Callos. Desde
2: eh, Nochebuena, lo pillamos todos. todos desde todos, todos. desde Nochebuena. ¿Y qué están contando? No los oyentes? ¿Qué nos lloran los oyentes?
6: Pues fíjate, estos pobres que viven en Estados Unidos y tan ilusionados con volver a casa por Navidad. Hola gente, gente pues nosotros fuimos a España a pasar la Navidad y el día de Navidad por la noche pues yo empecé a notar y preparando mochilas porque teníamos mucha ilusión por, por subir con, con nuestros hijos al, al Pagasarri en Bilbao un monte que ni monte ni a ver, la cogí bien, bien gorda. mi marido cogió las riendas de de, de todo, para que yo pudiera descansar y justo la víspera de la vuelta lo pilla él. Así yeah. que ha sido un viaje muy, muy largo y estamos aquí, poco a poco recuperándonos. Y, y nada, desearos a todos un feliz año, libre de Gérmenes, si puede ser posible. Agur.
2: Eh, muchas gracias. Eh, bueno, hombre, por lo menos han tenido eh, la ocasión de ir tomando el relevo. ¿sabes? Es decir, primero se pone mala la madre y luego se pone malo el padre. Bueno, los niños sí, así están. Sin atender, sin, sin, los niños están atendidos están atendidos eh, lo que no nos ha dicho si los chiquillos también lo han cogido pero bueno
6: pues yo te digo que yo creo que sí porque es que este virus lo coge todo el mundo es decir en la familia el, yo creo que en sí. mi casa lo cogió el pequeño y hemos ido pasando todos eh, seis. como haya niños estás perdido
2: bueno, lo que me... pasa que ellos se
6: recuperan antes que nosotros sí, sí en la mayoría de los casos porque estas toses están durando mucho Fernando de todas formas eh, ¿cuántos planes se han ido al traste? porque en casa de Antonio también han tenido lo suyo
3: Buenas tardes a la gente, gente. Pues en mi casa fuimos como las fichas de dominó. Empezó mi hijo de 20 años, Diego, con un trancazo tremendo, dolor de garganta, fiebres altas, dolor de cabeza y en la cama. A continuación caí yo con la desgracia que el el día 13 fue el Día de Santa Lucía y el día 16 celebrábamos en la 11. Eh, una comida de confraternización entre todos no pude ir porque tenía yo el gripazo tremendo también después mi mujer y por último mi hija Sara todavía tosemos un poco pero ya estamos bien bueno es que nos han explicado
2: nos han explicado los doctores con lo que hemos hablado que la tos se prolonga es decir que uno sale y sigue con la tos. Con la tos. 607, 150602. ¿Qué planes has tenido que cambiar por este gripazo que, que, que nos ha invadido a todos? ¿Cómo has pasado eh, la noche vieja, encamado, Confiesa. con fiebre? En eh, pijama, con en pijama, Te acostaste a las seis de la tarde, como ha contado algún oyente, y no amaneciste hasta bien entrar sentir? al día uno, pero no porque te pasara la noche juerga, sino porque no tenías cuerpo para nada. 607, 1506. Rosa Rosado lo recoge los lamentos de la gripe. Eso
1: es. Escuchas La Tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope. Estar informado. Y si te toca.
0: Escucha este sábado el sorteo del niño. Desde las 12 del mediodía en fin de semana con Cristina López Slictin.
10: Por mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con Línea Directa lo que sí puedes sustituir es tu vehículo y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a Directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta
7: condiciones. Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos de Cuentos, como un estuche de o de gochas O de toilette, 200 mililitros con gel De ducha y loción que antes costaba 132 euros y ahora 66 La magia de regalar hasta el 5 de enero En el Corte Inglés, en tienda Web Feliz
0: 2024 te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
6: Cierra los ojos. Imagínate este año que está por comenzar. Ese sueño que te gustaría hacer realidad. Ese nuevo idioma que te gustaría aprender el tutorial que te hará descubrir un nuevo hobby. Todas las posibilidades que llegan con el nuevo año. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. ¡Feliz
1: año! Un beso.
0: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. Nuevo año, nuevas metas que no se queden en simples propósitos. El próximo 28 de abril, Madrid vivirá la mayor fiesta del running y no te la puedes perder. No te quedes fuera del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid y disfruta cualquiera de sus tres distancias. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Si corres Madrid, el 2024 será el mejor año de tu vida. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com, patrocinador principal Ibercaja. ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. 102-101
6: Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos tu Navidad se vuelve mucho mejor
10: Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad Conectar energías todo el año mejora tu vida Repsol te desea unas felices fiestas.
0: Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello
3: que te interesa. Se trata de una organización de hackers que ataca instituciones y empresas por todo el mundo, incluida España, y que tiene su punto de mira sectores estratégicos e incluso gobiernos. En España se les atribuyen ciberataques a los sistemas informáticos de los ayuntamientos de Getafe, en Madrid, Camas, en Sevilla. Acaba
1: el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
0: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
2: Los intelectuales que son casi todos nerviosos y artríticos, amigos del estudio, poco aficionados al trabajo muscular, viven en sus despachos vida sedentaria. La neurastenia, el agotamiento nervioso que con tanta frecuencia padecen, no es más que la fatiga organizada y sistematizada que toma forma de enfermedad. Así hablaba de los intelectuales eh, La España Moderna, una revista que, bueno, leía mucha gente en 1907, revista y fragmento que cita David Jiménez Torres en la palabra ambigua. David, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué
11: tal? Buenas tardes, encantado de hablar con Es Muy mala prensa tenían los intelectuales a comienzo del siglo XX, ¿no? Bueno, tenían y, y tienen, ¿no? Porque precisamente una de las cosas que me interesaba en este libro era examinar cómo algunas de las cosas que hoy decimos acerca de los intelectuales en realidad podemos ver que también se decían hace 100 años, ¿no? Cuando esta palabra se empieza a utilizar en España como sustantivo, ¿no? No como adjetivo. No para referirse a ciertas cualidades, sino para hablar de un tipo de personas. ¿no? Y este tipo de estereotipos negativos acerca de los intelectuales estaban presentes entonces y creo que podemos reconocerlos también hoy en día. La palabra intelectual, se dice que comienza a utilizarse hace 100 años
2: aproximadamente. Hasta ese momento no se hablaba de intelectuales, se hablaba de pensadores, se hablaba de filósofos, de escritores, ¿de qué se hablaba?
11: Efectivamente, en realidad es un fenómeno fascinante porque ocurre más o menos a la vez en la mayoría de lenguas europeas, en inglés, en francés, en italiano, en alemán, que se empieza a utilizar la palabra intelectual como sustantivo más o menos en la década de 1880. Y no sabemos muy bien por qué. No no podemos trazar que se deba a ninguna causa particular porque es algo que sucede antes del del asunto Dreyfus o en el caso de España la polémica por los presos de Montjuic de 1896. Es algo que sencillamente ocurre en las lenguas europeas. Otra cosa es que una vez se empieza a utilizar esta palabra mucha gente tenga la impresión de ah vale». Intelectuales sabidos siempre, ¿no? Y entonces ya, encontramos a gente ya. hablando de Platón como intelectual o de ya. Galileo como intelectual, ¿no? La palabra es muy novedosa, pero inmediatamente se empieza a proyectar también hacia un pasado en el que todavía no, no existía.
2: Bueno, el, el fenómeno de la polarización de, de, de los intelectuales eh, no es nuevo, ya se ve en tu libro que por ejemplo antes de la primera guerra mundial y durante la primera guerra mundial pues estaban los partidarios de Alemania, los partidarios eh, de, de los aliados. Eh, siempre ha habido polarización entre los intelectuales y, y, y sobre todo es esta polémica que tuvo mucho que con España, aunque nosotros no participamos en la primera, primera guerra mundial, hubo mucho eh, debate, ¿no? ¿tuvo alguna consecuencia?
11: Bueno, en el caso específico de la Primera Guerra Mundial, la sociedad española, eh, es verdad que España no entró en la guerra, pero la sociedad española se apasionó por el conflicto uh-huh. y tomó partido de una manera muy me, me vehemente por un lado o por otro. También era otra manera de librar las luchas partidistas nacionales, no, proyectarlas sobre un conflicto internacional. Y en el caso de los intelectuales es muy interesante porque vemos una especie de cruce de manifiestos entre figuras que defendían la postura de los aliados y otras que defendían la postura de Alemania y del imperio austrohúngaro. Y además hay un interesante debate porque el manifiesto pro-aliado lo firman sobre todo escritores, uh-huh. ¿no? eh, artistas, pintores, eh, filósofos, no pues de los de Gaceta Sorolla. Y en el caso de los pro-alemanes ¿Sí? eh, hay un escrito como de protesta diciendo... Eh, es que acaso solo pueden ser intelectuales los escritores, es que los ingenieros o los médicos o los abogados no son también intelectuales y aquí es donde entramos en otro de los temas centrales del libro seguimos sin tener una definición operativa de qué es y qué no es un intelectual. Cada vez que hablamos de los intelectuales acabamos discutiendo acerca de ya, qué queremos ¿qué decir con esta palabra. Y la cuestión es que esto se debatía con tanta intensidad en la España de 1914 como hoy en día.
2: Muy interesante esto. Eh, la parte digamos eh, partidaria, la parte partidaria eh, valga la redundancia. Los eh, defensores de Alemania eran profesionales, pues lo que era, ahora llamamos eh, profesionales libres. Y eh, los que eran partidarios de los aliados eran eh, Eh, pues, eh, creadores, por decirlo de alguna manera. ¿Eran los intelectuales de izquierda contra los de derecha, los de derecha contra izquierda, o eso simplificar mucho?
11: Bueno, en aquel momento sí que se entendía que, de alguna manera, la división entre izquierdas y derechas operaba en si estabas a favor de los aliados y sobre todo de Francia ¿no? Eh, porque era la idea de defender a Francia era la de defender la Francia de la Tercera República ¿no? la Francia anticlerical también mientras que pues los defensores de la Alemania Imperial eran favorables a una tradición de mayor autoridad etcétera ¿no? pero siempre hay, hay en todas estas cosas y desde luego con los intelectuales es muy difícil establecer estas dicotomías absolutas ¿no? por ejemplo Pío Baroja sí. era muy crítico con los proaliados, aliados ¿no? y mucha uh-huh. gente le consideraba un germanófilo pero Pío Baroja, desde luego, no era clerical, más bien era anticlerical, ya, incluso ya. había participado en campañas no del, por... del Partido Republicano, sí. eh, del, del RUX, ¿no? Y en todas las polémicas de intelectuales podemos encontrar algo parecido. Siempre es, para mí, imposible decir, los intelectuales de una época apoyaron X o apoyaron Y, ¿no? Encontramos posiciones siempre muy plurales, como por otra parte en cualquier grupo humano.
2: Eh, eh, El fenómeno de los intelectuales, como dices tú, o su definición tiene un siglo, eh, luego está el movimiento anti-intelectual o... Eh, digamos, el recurso de utilizar la palabra intelectual en forma despectiva es que este es un intelectual, ¿no? Mm. Eh, Y eso lo vimos, por ejemplo, eh, en la época de Pimo de Rivera, ¿no? No sé si en la Segunda República, cuando eh, los más liberales apoyaron la llegada de la Segunda República, eh, se fueron desencantando luego, ¿no? Pero eh, 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 la derecha o... Quizá la izquierda revolucionaria también tenía actitudes despectivas, ¿no? Este es un
11: intelectual. Sí, desde que hay gente que habla de los intelectuales, hay gente sí. que habla mal de los intelectuales. Es más, yo los primeros usos que he encontrado de esta palabra eh, us- utilizada en periódicos españoles, que es el más antiguo que encuentro es de 1889 es precisamente usos críticos con los intelectuales. Las primeras veces que hablamos de los intelectuales era para criticarlos. Y, eh, como decías, esto es algo que ha tenido una presencia muy fuerte en el discurso de las derechas, sobre todo las derechas autoritarias españolas. Primo de Rivera escribió mucho contra los intelectuales eh, y además personalizándolo mucho en figuras como Unamuno o como algunos de los eh, personajes del Ateneo que criticaban la dictadura. Bueno, pero Unamuno
2: se puede considerar de izquierda, se puede considerar de derecha, un rato es de izquierda, otro rato es de derecha Un rato es católico, otro rato es protestante Un amuno ¿no? era un amuno <risas> eh, no,
11: Nunca ha habido alguien como él, ni, ni lo habrá no Pero luego es verdad que también las derechas antirrepublicanas Y el propio franquismo también tienen un discurso muy crítico con los intelectuales e incluso durante la guerra civil sí. hay varios libros que se publican en el bando franquista que dicen que los intelectuales son culpables no solo de haber traído la república sino también de haber traído la guerra pero el franquismo esa...
2: dura mucho tiempo eh, mm.
11: no hay intelectuales franquistas por supuesto, es que aquí es donde es importante señalar la diferencia entre los usos de la palabra ya. y luego la función social No gente uh-huh. como el joven Dionisio Ridruejo sí. podemos entenderlo perfectamente como un intelectual o todo el grupo de Burgos como intelectuales franquistas, ¿no? Intelectuales falangistas. Otra cosa es que ellos no utilizaran la palabra intelectuales para no. referirse a sí mismos porque los intelectuales eran los rojos, eran ya. los otros, ¿no? Eran los que habían caído la Pero ese grupo República. es
2: más eh, simpatizante con el fascismo, incluso con el nazismo, ¿no? Claro,
11: pero también podemos ver a los de Acción Española, ¿no? Si queremos Ajá. fijarnos en el Ramiro de Maeztu de los sí. años 30, o todo el grupo más tradicionalista, más uh-huh. monárquico, también hay intelectuales del carlismo, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es que para ellos los intelectuales eran siempre los republicanos. ¿no? Y esto. Eh, nos aunque lleva ellos otra... se pasaran la vida escribiendo, pensando y... Aunque leyeran filosofía alemana, yeah. aunque escribieran libros de... A ellos, de la no efectivamente. Y esto creo que nos hace olvidar o nos hace obviar el hecho de que también ha habido un discurso antiintelectual muy fuerte sí. en las izquierdas españolas. También por lo que comentabas en el contexto de la guerra civil, por ejemplo, hay muchos escritos de anarquistas claro. en la guerra civil que culpan a los intelectuales republicanos de estar yendo en contra de la verdadera revolución, no, de claro. ser demasiado tibios, de estar lastrando el esfuerzo eh, revolucionario. La famosa ¿no? guerra entre de la guerra.
2: Los intelectuales eh, siempre son pesimistas, los intelectuales... Eh, siempre siempre son, eh, no anti españoles, pero eh, muy pesimistas sobre nuestro pasado, nuestro presente,
9: nuestro futuro.
11: No, yo no diría eso, yo diría que cualquier cosa que podamos identificar en los intelectuales eh, es un reflejo de lo que piensa la sociedad en un sentido más amplio. O sea, si podemos eh, identificar corrientes de pesimismo nacional en los intelectuales es porque creo que hemos sido pesimistas sobre nuestra propia historia y sobre nuestra propia sociedad durante mucho tiempo. Pero, por ejemplo, en el 98
2: 98 no son más... eh digamos, pesimistas los intelectuales, los escritores, que el resto de de, de la gente-gente...
11: Yo diría que no. A ver, la gente-gente, la mayoría de ellos, lo que intentaban era sobrevivir, salir adelante, (risa) pero como ocurre también hoy en día, otra cosa es que hubiera un ambiente, un clima intelectual generalizado, no solo en España, sino también en el resto de Europa, de preocupación por la decadencia, ¿no? Por la decadencia, de nuevo, de de Europa, de la civilización europea en, en general, y en el caso español, magnificado por la pérdida del imperio, la derrota contra Estados Unidos, etcétera. Yo animaría a ver a los intelectuales siempre como síntomas de procesos yeah. mayores que hay en la, en la sociedad. Por ejemplo, durante muchísimo tiempo ha sido muy prácticamente imposible encontrar a gente hablando de intelectuales mujeres. ¿no? ¿Esto yeah. es porque los intelectuales han sido todos misóginos o es porque el tipo de profesiones que solemos asociar con el yeah. intelectual, han sido profesiones que hasta muy recientemente han estado prácticamente reservadas Pero, a, los a los hombres. ha ¿no? escritoras, siempre
2: ha habido filósofas. Y,
11: y sin embargo, fíjate, un, un caso importante. Cuando Emilia Pardo Bazán ¿Sí? muere, en 1920 ninguna de las necrológicas que se publican eh, tras su muerte y me las repasé todas eh, habla de intelectual la, se refiere a ella como intelectual y todas claro. son muy elogiosas dicen que es una gran escritora, una gran pensadora, una polígrafa, incluso como la como se llamaba también a Menéndez Pelayo, ¿no? Todas la, la, la ensalzan, pero nadie habla de ella como intelectual. Cuando uno sospecha que si la misma figura que acabara de fallecer fuera un hombre le llamarían intelectual.
2: David Jiménez Torres, La Palabra Ambigua, los intelectuales en España, 1889-2019. Gracias, David, por estar con nosotros y enhorabuena.
11: Gracias a vosotros, un
2: placer. La violencia machista ha dejado otro año negro en España. Todavía no tenemos las cifras cerradas, balance definitivo. Las que tenemos son provisionales. 55 mujeres han sido asesinadas en 2023, seis más que el año pasado. Hay dos casos en investigación. Vamos a repasar algunos de los datos que tenemos eh, con la ayuda de eh, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Eh, buenas tardes.
1: Hola, Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Buenas Feliz tarde. año.
2: Feliz año, Cruz y Pablo. Eh, ya hemos visto, Cruz, eh, que hubo seis asesinatos más. Eh, ¿Qué suponen esas eh, 55 mujeres muertas? O sea, es que no, no, no hay manera de avanzar en la lucha contra la violencia machista que acaba en asesinato. Parece, tenemos... o sea, da bueno. la sensación de, 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 de un fracaso, Cruz.
1: Pues desde luego las cifras no son no, no, apuntan en esa dirección que, que dices tú y mira que me duele reconocerlo, ¿no? Porque n- n- hablamos de 55 asesinatos, es una cifra horrible. Por un lado esa cifra de 2023 lo que lo que hacen es romper la tendencia descendente de los últimos tres años. Ese es el, el primer dato preocupante. Ajá. Como has dicho son seis mujeres asesinadas más que en 2022 y que en 2012, y cinco más que en 2020. Que hay que recordar, Fernando, que pese a la caída drástica de de casi toda la delincuencia por el confinamiento, por el COVID, la violencia machista no disminuyó en esa medida en que disminuyeron el resto de delitos. ¿Por qué? Porque el encierro y la convivencia obligada de muchas parejas al revés supuso un repunte. Bueno, pues pese a eso lo volvemos a superar en cinco. ¿no? Por otro lado, constituye, y esto es importante también, el segundo peor dato desde el año 2015. O sea, estamos hablando que en ocho años es el segundo peor dato, solo superado por las 56 víctimas mortales que hubo en 2019, que fue un año realmente horrible también, ¿no? justo antes de la pandemia. Bueno, y pues además el año pasado... Sí. Sí, no te decía que además se acumularon casos en muy corto espacio de Ajá, tiempo, ¿no? sí, sí, el año sí. pasado, sobre todo durante el verano.
2: Sí. Eh, Pablo, claro, eh, eh, cada vez que eh, nos decía Cruz, hay momentos en los que eh, eh, los asesinatos eh, coinciden en en el tiempo, entonces vuelve a ser eh, titular de los medios de comunicación, volvemos a ser titulares los periodistas, los políticos vuelven a hacer eh, declaraciones de condena, manifestaciones, el Ministerio del Interior, bueno, pues eh, convoca reuniones. Pero eh, la sensación, repito, es eh, Pablo de fracaso.
3: Es una sensación de fracaso, yo creo que te, que, que bueno que estamos, hay, hay que decirlo, estamos en el momento en que más dinero, y eso es bueno, eso sí que es bueno, sí. que más dinero se invierte en la lucha contra, contra la violencia machista, contra los asesinatos machistas, pero hay algo que está fallando y eso es indudable. Es verdad que hay periodos que son críticos a lo largo del año y eso ya se viene comprobando desde hace bastante tiempo, que es en verano, fíjate, este verano en, en agosto, ocho asesinatos pero es que en julio hubo también otros ocho y parece que, que, que es una cosa que nos suena un poco extraña pero es que es, es así, se produce año tras año y no somos capaces de, de cortar eh, esa sangría ¿no? hay, hay que decir que es verdad que se producen esas reuniones al Ministerio de Igualdad pero en realidad, ¿qué es lo que estamos viendo? Eh, al final yo creo que lo que vemos es que esta es una, una violencia machista que es muy 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 complicada de, de, de prevenir porque se produce dentro del ámbito de la, de la vivienda dentro del ámbito familiar, allí no está la policía la policía no puede entrar en las casas ni en la Guardia Civil. Eh, hay, hay que arbitrar otro tipo de medidas, ¿no? Pero, insisto, es eh, aunque se hacen esas reuniones, se estudia, y se estudia profundamente qué es lo que ha podido fallar en cada, en cada asesinato. ha habido ...muchas convocatorias a lo largo del año de esas sí. reuniones interministeriales... Eh, lo, ...lo cierto es que te quedas siempre con esa sensación de, de que algo algo no estamos terminando de, de, de ver... ...o de hacer bien, o los mensajes no son correctos, o, o no del todo correctos... ...en fin, es, es, esto crea muchísimas frustraciones, es evidente.
2: A mí en las, historias, en las historias de las mujeres asesinadas el año pasado hay algo que me llama la atención que es que en 41 de las 55 historias, porque yo no quiero eh, hablar de estadísticas, detrás de cada eh, cifra de estas hay una, una historia tremenda, en 41 de las 55 historias no existía denuncia previa, me ha llamado mucho la atención esto, ¿por qué creéis que es así?,
1: pues para mí, Fernando, este es sin duda el peor dato, justo después de que, de, que, de que hayan muerto, de que le hayan quitado la vida, de que la hayan asesinado. Un 74,5. Es que es, es imposible que llevemos los años que llevamos con una ley, con órdenes de protección en vigor con todo esto y que siga que sigamos con estas cifras tremendas porque como decía Pablo es una es un son crímenes silenciosos ya. que no hay forma de prevenirlos si no se conocen no lo que dicen las organizaciones de mujeres y quienes combaten esta lacra Hablan de muchos motivos, no es un motivo único, ¿no? Hablan de miedo, de miedo de las víctimas, del riesgo que ellas sienten de ser revictimizadas, de que no las crean, de que las cuestionen, de que no las respeten. Porque, claro, esto no entiende ni de clases sociales, ni de clases económicas, ni de nada. La lentitud de la tramitación y los procesos se critica muchísimo por parte de las organizaciones que trabajan con las víctimas, todas las resistencias que se encuentran a veces, ¿no? Hay también, eh, Fernando, motivo económico e incluso sociocultural. En motivo económico me refiero sí. a que a lo mejor esa mujer no tiene otra forma de darle, ya, de comer ya. a su hijo, esa víctima, si no está con esa sí, persona. Que es víctima ¿no? de un chantaje. Eh,
2: Además de todo, es víctima del chantaje.
1: Eh, exacto, exacto. E incluso socioculturales, y esto es así. Hay mujeres en España que también son que han sido asesinadas, que proceden de cultura muy machista. Y esas mujeres, incluso cuando van a denunciar o, 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 o directamente cuando no denuncia, les cuesta hacer ver que el trato que reciben no es lo normal. no yeah. Yo creo que aquí tenemos una responsabilidad. Tú hablabas antes de los titulares, cuando hay muerta y cuando hay asesinada. Pero yo creo que tenemos una responsabilidad, no solo los periodistas, sino todos, de denunciar si conocemos esas situaciones. Porque es que no solo no denunciaron las víctimas, es que tampoco denunció su entorno. Es que de yeah. esos 55 personas, solo en un caso denunció a alguien ajeno al entorno una situación previa de violencia. Solo un caso, Fernando. Eh, claro, tenemos lo muchísimas pasa, lo que pasa es que
2: esto significa que la sensibilización pues no está consiguiendo todos sus resultados, porque si el entorno no está dispuesto a romper cierta omerta y si eh, las mujeres eh, en, o no quieren o no pueden, que supongo que será en la mayoría de los casos que no pueden Pues es que ahí seguimos teniendo problemas sin resolver. Eh, ¿Se puede hacer, digamos, un retrato eh, robot o hay eh, elementos de personalidad o de origen? ¿Hay factores que eh, se repiten eh, entre eh, eh, las víctimas y los victimarios, entre las mujeres asesinadas y los eh, que han eh, matado a las mujeres?
3: Sí, la verdad es que son datos que son muy, muy interesantes, ¿no? Porque 21 de las 55 mujeres asesinadas tenían entre 31 y 40 años Ajá. es decir, casi la mitad es decir, son personas que ya han crecido mmm, eh, digamos eh, sí, sí, esta, una, no una cultura de, más, de
2: igualdad de... una
3: cultura de igualdad con lo cual creo que aquí es, es un elemento ya interesante para, para analizar de 41 a 50 es el siguiente tramo de edad en el que se producen más asesinatos en, en este caso 12 Dieciséis de las mujeres ha sido, eh, han sido en Andalucía es la comunidad autónoma que más, eh, más mujeres asesinadas ha tenido, y la sigue Cataluña, con nueve casos y siete en Madrid. ¿no? A 32 las, las mata su pareja y al resto su expareja o pareja en fase de ruptura, que es como sabemos es un momento muy muy crítico para que se produzcan este tipo uh-huh. de, de asesinatos. Y el 67% de las víctimas asesinadas convivía con su agresor, lo cual... Volvemos a lo de siempre. Si no les facilitamos una claro. salida a estas mujeres fuera de, de, de su casa, van a seguir habiendo muchísimos de estos casos, ¿no? Y 14 de los asesinos se suicidaron tras matarlas, ¿no? Y 6 protagonizan además el, bueno, el intento del clásico intento de tentativa de suicidio, que realmente tampoco es, es muy claro que siempre sea así, no es una forma, eh, en fin. es es, es también una forma distinta de de actuar Eh, lo que estamos viendo es que además es que este tipo de datos se están reproduciendo con el tiempo y es algo que no estamos rompiendo que son esas tendencias las tendencias de que no hay denuncias las tendencias de la edad, que es muy preocupante, que ahí sigue siendo gente mayoritariamente joven la que estamos hablando, por lo tanto, esas, es, es, esa cultura que estamos dando, esos mensajes que estamos enviando, no están calando por la razón que sea, y este tipo de cuestiones son las que, teníamos que, son las que tenemos que abordar. ¿no?
2: Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias a los dos por estar con nosotros eh, señalándonos eh, eh, que, que, que todavía hay mucho que hacer y que no vamos para adelante, no vamos para adelante y hay mucha vida en juego y mucha historia de sufrimiento eh, eh, si fracasamos en este asunto gracias a los dos, buenas tardes
3: buenas tardes Fernando gracias,
2: buenas tardes gracias. ¿te has pedido la baja para la gripe? pues no, no me ha hecho falta porque ha coincidido con mis vacaciones me he puesto malo cuando tenía las vacaciones. Está todo el mundo eh, tosiendo, está todo el mundo con la garganta eh, como si fuera lija, lija. Tienes aquí unos picores en la garganta y eh, estamos dejando que tú y eh, todos los oyentes de la tarde lloréis en nuestro hombro, sobre todo en el de Rosa Rosado, contándoles contándole a Rosa Rosado lo malito que estáis, lo poco que os quejáis. Y cómo la cosa ha coincidido con las vacaciones y con las fiestas ¿Qué cuentan los oyentes? Qué eh, mala a... suerte
6: que hemos tenido eh? Yo tengo el pecho sí. como si tuviera fuegos artificiales dentro
1: <risas> Y aquí
6: seguimos luchando contra los virus A ver, esta familia tampoco ha ido muy lejos estas navidades, Carmen. Sí,
1: nos ha pasado este fin de semana Se me han chafado todos los planes No ha habido reunión familiar No hemos salido Llevamos desde el 29 aquí en casa mi marido con febre y, y sí, se me han estupendado todos los planes pero no pasa nada los hemos pasado juntitos nadie nos ha molestado nadie ha venido por si acaso la COVID y estas historias Así que... Oye, pues, pues, malo, pues ni tan pues nada, mal, hemos ¿eh? O sea... juntitos Y lo hemos empezado juntitos. Las próximas Navidades serán diferentes. Feliz año. Yo,
2: Feliz yo estoy oyendo mucha resignación. Hombre, eh, te eh, tra- no, la gente nos enfada. Dice, bueno, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué, qué vamos a hacerle? Eh, no se puede hacer nada. Eh, o sea, veo bastante resignación en los países. ¿Sabes
6: por qué? Porque al principio te da rabia, pero luego cuando tú ves... Porque es verdad que casi todo el mundo está igual claro, que tú. Y ya, claro. y ya, claro, ya no, te es que te ha tocado la
2: China, es que nos ha tocado a todos. Sí, sí.
6: Efectivamente, yo conozco mucha gente que en sus vacaciones también ha estado en la cama, como todos, y dices, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero Mal, tú, mucho has llegado,
2: de ¿Tú has llegado, Rosa, a estar encamada de eso de, de solo levantar para comer o ni para comer?
6: En la cama no, pero en el sofá sí.
2: Ah, bueno. ¿Eh? Sí, sí
6: en la cama no, pero en, bueno es que en el sofá, en la cama me dolía todo el cuerpo si es que no hay no hay parte del cuerpo que no te duela es claro que te deja, y luego
2: si estás mucho tiempo en la chapolo. cama pues ya te va eh, te va molestando todas las Claro. Claro, ya.
6: tampoco, que te, te molesta todo y, y dime tú el ¿Pero digi, te has hecho digi, algún té el no? Brilli, brilli. ¿Te hiciste
2: algún té o no?
6: No, yo las tres veces que de urgencias Me han dicho que solamente estaban haciendo té ¿Has ido tres cor...
2: veces a urgencias?
6: Tres veces a urgencias Pero Entre el niño y, y nosotros Varias ah, veces hemos ah. pisado las urgencias sí.
2: ¿Y qué te sentías para ir a urgencias?
6: Ah, ha sido el festival de las urgencias Este año en Navidad ya. En vez de ir de Belénes, pues ir de urgencias. <risa> <risa> He hecho todo un tour estupendo, pero no solamente hacían antes cuando ya la cosa era un poco grave que había que, que ingresar. Sino te, te decían que, das, que es un virus respiratorio que lo tienes que pasar ya. y que te tomes paracetamol y, y poco más. ¿eh? Ya, y agua, sí. Y más y, man, agua. y man de sofá. Efectivamente, eh, poco más.
2: Bueno, pues nada, sí, que nos sí. sigan contando los oyentes cómo han tenido que cambiar los planes, cómo eh, están atravesando. Este penar de... Este de, de desierto. Este desierto, <risa> este de,
6: desierto de, de, de gente, es, estás solo
2: en casa. Eh, estás solo en casa, <risa> te has quedado tú y los demás han ido a comer las uvas. 607-150602.
0: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en arroba latardecope en facebook.com barra latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 Hola
1: papá no soy Pepe Quería pedirte que no corras eh, Ya sé que tienes mucho trabajo pero no vayas rápido Que yo te voy a esperar igual Un
10: beso muy grande. Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si se te está haciendo interminable la cuesta de enero, ¿por qué no darle la vuelta y que vaya de bajada? Ahora, con el seguro de moto de línea directa, además de ahorrarte una pasta, tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
6: No se necesita mucho para mejorar la vida de otro. A veces... En Sephora se lo ponemos fácil a los reyes magos. Los mejores cofres, perfumes icónicos, paletas y tus marcas favoritas. Benefit, Carolina Herrera, Rabanne y muchas más. Increíbles regalos con descuentos de hasta un 25%. Visita nuestras tiendas sephora.es y en dos horas recoge tu pedido.
5: Sephora, the unlimited power of beauty.
0: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive
4: con tranquilidad. ¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana, también en Navidad. Cientos de sacerdotes en Nigeria están en el punto de mira de terroristas, yihadistas y grupos violentos. Se juegan la vida cada día por llevar a Cristo a miles de personas traumatizadas por la violencia. Estos sacerdotes no se van a rendir, pero te necesitan para sobrevivir y poder socorrer a su pueblo herido. Esta Navidad regala esperanza a los cristianos de Nigeria con cope y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayudalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
1: En la Tierra somos más de 7 mil millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En SIGAUS, damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. SIGAUS, contigo somos economía circular.